왕쌤이 교육 이야기 안녕하세요 왕쌤 하나근입니다 아, 이제 추석 연휴도 거의 다 지나가고 있죠 예, 세월 참잘 갑니다 그렇죠 아, 지금 뭐 고3 부모님들은 이제 원서 접수를 마무리하고 아, 조마조마 하실 겁니다 아, 어쨌든 수능 시험을 봐야 되는 학생들이 대부분이죠 어, 상대적으로 수능 시험을 보지 않아도 되는 또는 음, 볼뭐볼 뭐 이유가 없는 학생들이 전체 학생의 한 10% 정도가 됩니다. 아, 요 말씀을 지난 2019학년도 수능에서도 어, 결시자가 한 10% 정도 나왔습니다. 10%는 좀 넘기는 넘었죠. 예, 약 10% 정도가 나왔는데 이 학생들 같은 경우는 사실상 수능과는 별 상관없는 전형 만으로 진행되기 때문에 수능 시험을 아예 포기를 한 학생들입니다. 긍정적인 의미에서 포기한 학생도 있고 또좀 말이 안 되는 그런 이유에서 포기한 학생들도 있는데 자 어쨌든 지금 이제 원서 접수를 끝내고 어쨌든 지금은 수능 준비를 하는 게 맞습니다. 정답을 얘기를 하면 수능 준비하는 게 맞고요. 그 다음에 중위권이나 중하위권 학교들 같은 경우는 이제 9월 말부터 10월 하순까지 면접이 집중적으로 배치가 되어 있습니다. 소위 말하는 교과 면접 전형들이 있다는 거죠. 사실 금년에 어쩌다 보니 저와 저희 회사에서 저희 연구소에서 이제 교과 면접 전형을 비교적 좀 많이 예, 진행을 한것 같습니다. 어, 예외적으로 그렇게 좀, 이렇게 일이 좀 진행이 됐네요. 어, 보통 때는, 어, 저희가 도와준 학생들의 한 80-90%가 아, 인서울이나 또는 중경위시, 스카이, 자, 요런 그룹들이었는데, 아, 올해는 의외로, 어, 의외로, 어, 6, 7, 5, 6, 7등급대의 이 대학들, 5, 6, 7등급대의 학생들이 갈수 있는 또는 도전해야 되는 학생, 학교들에 대한 아, 그런 뭐뭐 도움을 주는 프로그램들이 좀 많아가지고요. 아, 그랬습니다. 그래서 아, 일단 뭐 지금 참 그렇습니다. 지금 5, 6, 7등급, 내신 5, 6, 7등급대의 학생들이요. 아, 지금 많이 후회를 합니다. 아, 공부를 조금만 좀더 했으면 더 해놓을 걸. 뭐 이런 생각들을 많이 합니다. 아, 사실 내신 성적이 뭐 일반고든 특목고자사고든 간에 내신 성적이 5, 6, 7등급 정도가 된다면 아, 현실적으로 뭐그 수능 성적을 기대할 수 있는 그런 성질은 아닙니다. 물론 예외적으로 어, 수능 성적이 내신 성적보다는 잘 나오는 학생들도 있지만 엄밀하게 보면은 결국은 아, 지금 내신 성적과 비슷한 학교를 도전해야 되는 예. 뭐 그런 상황들이 좀 벌어지는 경우들이 많습니다. 아, 대한민국의 학생 수가 어, 학생 수가 대학에서 모집하는 인원 수와 비교했을 때더 적어진 게 이미 기정사실화 되어 있습니다. 아, 그래서 어, 남쪽 지방에 있는 소위 말하면 주변 지역의 대학들부터 심각한 학생 모집 인원 감소에 좀 고통을 좀 받을 겁니다. 
그런데 언제까지나 독약 청창한 학교들이 있죠. 소위 말해서 인서울 또는 상위 15개 대학, 16개 대학 또는 상위 11개 대학 또는 뭐 상위 10개 대학 뭐 이런 상위권 대학들입니다. 상위권 대학들이 아뭐 여전히 그 위상은 변함이 없다는 거는 뭐참 아무리 학생 수가 줄어들어서 대학들이 모집을 하기가 어렵다고 하더라도 그건 뭐 그냥 변함이 없을 수밖에 없다는 거. 자, 요것만은 뭐 진실이다 보니까 뭐 충분히 감안을 해야 되는 상황입니다. 아, 그럼에도 불구하고 대학 가고 싶은 학생들은 어떻게 해서라도 조금 더 높은 학교를 갈수 있을까 이걸로 끊임없이 고민하고 노력을 합니다. 아, 제가 지금 말씀드리고 싶은 부분들은요. 아, 요즘에 그 이렇게 입시에 대한 비판, 아, 소위 학종에 대한 비판이 굉장히 많습니다. 아, 그런 부분들은 비판 받을 만한 부분들 분명히 있습니다. 아, 저도 동의하는 부분들이 많고요. 아, 그런데 한 가지 꼭 염두에 두셔야 될 부분들이요. 아, 비판은 비판입니다. 비판은 비판이고 현실은 현실입니다. 그래서 아무리 비판을 하더라도 현재 준비해야 되는 입시를 준비를 안할 수는 없다는 겁니다. 아, 의외로 이것 때문에 좀 혼란스러운 분들이 좀 계시더라고요. 제가 누누이 말씀드리지만 고등학교 1학년과 2학년은 지금 상황으로 똑같이 갑니다. 그러니까 지금 준비하는 상황이 변경되면 안 됩니다. 이번 추석 연휴를 맞아서 뭐 이래저래 뭐 자녀 입시에 임박한 입시를 진행하고 있는 입시를 곧 진행하게 될 부모님들을 많이 만나고 있는데 공통적으로 문제의식들을 갖고 있는 것은 뭐 동의합니다. 동의하는데 근데 그런 문제의식을 갖고 있어서 변화되는 대학 입시의 환경은 아무리 빨라도 지금 중학교 3학년, 2학년, 1학년입니다. 지금 고등학생이 되어서 이미 공부하고 있는데 아무 도움이 안 됩니다. 그러면 어떻게 해서라도 빨리 현재의 상황에 적응하는 게 가장 먼저 필요하고요. 자, 그 다음 제가 몇백 번 말씀드린 부분들이요. 내신 성적이 제일 중요합니다. 그렇다고 내신 성적을 무조건 뭐 1등급 빠져야 된다, 뭐 어? 내신 2등급 안에 들어와야 된다. 이게 절대적인 숫자는 아닙니다. 똑같은 1등급, 2등급을 받았는데 누구는 스카이를 가고 누구는 중경예시를 가는데 누구는 인서울도 허덕허덕하는 경우들이 대단히 많습니다. 이거 주목할 만한 거라는 거죠. 그리고 우리 아이는 그래도 내신이 2등급 초반을 받았는데 왜 인서울도 힘드냐. 이건 말도 안 된다라고 나중에 입시가 진행이 되고 난 다음에 어뭐 아쉬워하고 또는 화를 내고 문제를 제기한다 그래봐야 아무 반향이 없을 수밖에 없지 않습니까? 그렇다고 해서 우리 아이가 입시에 실패했다 그래서 전반적인 입시를 갖다가 다시 해라 이럴 수도 없는 노릇이고 경쟁에서 진 거는 분명하지 않습니까? 그러면 예를 들어서 좀 제가 계속 말씀을 드리지만 냉정하셔야 됩니다. 분명히 냉정하게 내가 잘할 수 있고 좋아할 수 있는 부분들을 잘하면 교과와 비교과 전공과 진로를 잘 맞춰서 준비를 하면은 예를 들어서 뭐 3등급 때에도 중경예시를 갈수 합격하는 학생이 나오고요. 예. 뭐 2등급 때인데도 스카이를 가는 학생이 나옵니다. 근데 그거는 뭐 학교 차시고 뭐남 타시고 막 이렇게 이야기를 한다면 결국 결코 어디든 뭐든 성공할 수 없는 상황이라는 건 너무나도 당연합니다. 
예. 요 부분만 좀 기억을 좀해 주십시오. 자, 어, 정리를 하면, 어, 상당히 많은 교육에 대한 담론들이 지금 오고 가고 있습니다. 그리고 대학 입시 제도나 이런 전반적인 부분들이 바뀔 것도 한 분명합니다. 그렇지만 고등학교 1학년, 2학년 학부모님들은요, 여기에 너무 현혹돼가지고서 뭐 이리 쏠리고 저리 쏠리고 하실 필요 없습니다. 어, 분명히 말씀드리지만, 아, 지금 고등학교 1학년, 2학년들은요, 무조건 수시로 접근을 하는 게 맞습니다. 아, 만약에 이제 공부를 잘하는 학생이라고 하면 수능 최저가 붙어 있는 논술과 교과 전형도 도전을 해야 될, 할 만한 전형이고요. 그 다음에 나름대로 자기의 진로 전공에 대해서 나름 많은 어, 생각을 갖고 노력을 한다. 그러면 당연히 학생부 종합 전형으로 준비를 하는 것이 맞습니다. 자, 그렇기 때문에, 어, 과도한 판단은 좀 말아주시면 좋겠다라는 부분들 하고요. 자 중학교 1, 2, 3학년 학부모님들은요. 일단 변화될 거는 각오를 하셔야 됩니다. 근데이 변화가 되게 간단합니다. 이 변화가요. 일방적으로 한쪽 방향으로는 흐르지 못합니다. 아 이거는요. 그 제가 번번이 말씀드리지만 만약에 뭐 이런 겁니다. 아 수능만으로 대학 입시를 세팅을 하게 되면요. 은 그거를 세팅하는 순간 아뭐 민심이고 모시고 간에 다 터져버립니다. 이거는 그러니까 수능으로 세팅한다는 그런 정책 의견이 딱 제시되는 순간 사교육이나 학교 교육은 빵 터지고 아 사교육은 빵 터지고 학교 교육은 빵 하고 망합니다. 아 그러면 엎친 데 덮친 기억이 되는데요. 이게 어떤 식으로 반영이 되냐면요. 왜 제대로 된 준비도 안 하고 어, 서둘러서 뭐정뭐 뭐 인기 정책을 갖다가 시행하는 바람에 이 혼란을 주는 이렇게 통으로 뒤집어쓰게 되어 있습니다. 아, 이거는 뭐 저의 개인적인 주장이 아니라 지난 수십 년 동안 반복되어 온 일입니다. 뭐 간단해요. 어, 수능 확대해라라는 여론이 있다고 해서 사실 그 여론이 상위 10%와 언론에 의해서 만들어진 건 사실입니다. 뭐 대부분의 학생들 변두리나 또는 지방 학생 학교에서는요. 수능 전형 한번 무조건 손해 보죠. 그렇잖아요. 우리 학교에서 과연 뭐일뭐 뭐 평균 1등급이라든지 100분이 뭐 90, 97, 98이 도대체 몇 명이나 나옵니까? 안 나오잖아요. 그런데 예를 들어 특목고 자사고라든지 또는 강남 지역 같은 경우는 아 전교생이 평균 2등급이 나오는데 아 누가 유리합니까? 이거는 볼 것도 없고요. 예. 자 어쨌든 그럼에도 불구하고 아 그렇기 때문에 일방적으로 수능 100% 이렇게는 못 갑니다. 그러면 수능 50%, 수시 50% 이렇게 되면 은 간단해요. 학종반, 학종반, 수능반 이렇게 되는 겁니다. 근데 학종을 갖다가 대대적으로 개편을 해버리잖아요. 지금처럼, 지금 얘기가 되는 거는 자소서도 빼버리고, 그렇죠? 자소서도 빼버리고, 무슨 동아리 활동도 빼버리고, 수상활정도 빼버리면, 이게 간단히 말해서 교과만 남는 겁니다. 그럼 교과의 핵심은 성적이죠. 성적에다가 교과 담당 선생님들이 어떤 식으로 이제 의견을 남겨놓은 게 중요한데, 뭐그 부분은 이제 앞으로 제가 또 심층적으로 또 말씀을 드릴 거기 때문에, 자 그럼 결국은 내신과 수능 그리고 학교생활을 다 챙겨야 되는 삼중고가 될 가능성이 높습니다. 아 그렇다고 하더라도 1차 우선적으로 챙겨야 될 부분들은요. 일단 내신 성적이겠죠. 내신 성적도 안 나오는데 수능 점수가 나올 수 있다고 이야기하시는 분들이 가끔 있습니다. 뭐 학원에서도 그렇고 뭐 사교육이나 뭐 이런 데에서도 하는 분들도 있고요. 아 물론 유리한 학생들이 있죠. 수능 점수 잘 나오는 학생들이 있습니다. 내신은 안 나와도. 그런데 상대적으로 봤을 때 그런 학생들이 10%에서 20%라면 내신 성적이 그래도 상대적으로 더 높은 성적이 나오는 학생들이 
70-80%가 된다는 얘기입니다. 그럼 다수의 학생들, 저 같은 경우는 이제 일반 방송, 대중방송이기 때문에 다수의 학생들을 놓고 생각을 한다면 일단 내신 성적을 잡는 게 중요하고요. 그런 내신 성적을 잡으면서 수능인데 이 수능은 어, 이제 앞으로 그렇게 되면 수시에서 어, 수능 최저를 갖다 걸거나 이럴 가능성도 남아 있습니다. 그러니까 일단 최저 등급을 맞추고 하는 이런 정도의 개념으로 좀 봐야 된다는 겁니다. 예. 어, 그런, 그렇기 때문에 아, 일단 그 중학교 1, 2, 3학년 학생들은요. 일단 내신 성적에 집중을 해야 됩니다. 아, 그런데 이 중학교 1, 2, 3학년 내신 성적을 이제 조만간 제가 다시 한번 정리를 해서 말씀을 드리겠지만 중학교 성적과 고등학교 성적이 너무 다른 학생들이 많습니다. 이거 답안 나오는 경우들이 되게 많은 거죠. 어, 내신 성적이 중학교 때 내신 성적이 좋은데 고등학교 가보니까 어, 일단 그 상위권에 겨우 버티고 있더라 이런 학생들이 너무 많습니다. 심지어는 특목고나 자사고를 가야 되겠다고 어, 생각할 정도로 상위권의 성적을 가졌는데 중학교 때까지는 고등학교 가가지고서 일반고에 가서도 좀 원하는 성적이 안 나오는 경우들이 있습니다. 이 부분들은요, 간 학교에서 경쟁이 심하거나, 그렇죠? 가는 경쟁이 심하거나 또는 내가 우리 주변에 내가 지 다니게 된 학교에 적응하지 못한 경우 결과입니다. 이 부분도 정리를 하겠지만 어쨌든 이렇게 학교 내신 성적이 일단 우선된다는 것부터 생각을 해서 중학교 학생들은 좀 어, 이제 공부하는 부분들 갖다 좀 정리를 해주실 필요가 있습니다. 자, 아, 뭐제 말씀드린 거 충분히 이해하시겠죠? 예. 아, 이제 연휴 기간이 끝나고 나면은요 본격적으로 이제 중간고사 대비 기간이 시작이 됩니다. 자, 그럼 이어서. 중간고사 준비 시리즈 두 번째 시간 한번 진행해 보도록 하겠습니다. 네, 어, 이제 중간고사가 연휴가 끝나고 나면 중간고사가 짧은 곳은 이제 한 3주 정도 그 다음에 좀 길게 남은 곳은 한달 정도 중간고사 기간이 남게 됩니다. 자 그러면은 우리가 생각해 봐야 될 부분들이 여러 가지가 있습니다 아 뭐냐 아 일단 중간고사 어제는요 어제는 제가 어 일단 가장 치명적인 부분들 말씀을 드렸습니다 어자 이거 잘 생각하셔야 됩니다 어 공부 잘하는 학생들은요 어, 머리가 좋기 때문에 학습 속도가 굉장히 빠릅니다 그래서 상당히 많은 학교에서 공부 잘하는 학생들을 기준으로 해서 학습량을 부여를 합니다. 즉 중간고사 대비 공부를 하면서 공부 잘하는 학생들이 최상위권이나 상위권 성적을 만드는 데 필요할 정도의 학습량을 기준으로 해서 어그 중간고사 대비 프로그램을 짜는 경우들이 많습니다. 그러면 많은 학부모님들이나 학생들 같은 경우는 어? 공부 잘하는 학생들이 저 정도 공부라니까 나도 따라가야 되겠다 라고 해서 그걸 그냥 따르는 학생들이 또 많습니다 자 그런데 여기서 문제가 되는 게자 학생들의 기초학습 여력과 또 학습 역량 즉 머리가 공부 잘하는 머리가 있고 없고에 따라서 그것을 얼마만큼 소화해 낼수 있느냐가 좌우가 됩니다 
물론 부모님들 입장에서는 열심히 하면 그까지 거왜 못하느냐라고 생각을 하실 수도 있지만 그거는 희망사항일 뿐이고 현실적으로 과연 학원이나 그 학원이나 또는 뭐 개인 과외나 어쨌든 그렇게 공부를 도와주는 곳에서 우리 아이에게 부여하는 학습의 양이 과연 적절한지에 대한 실질적인 판단을 해보셔야 된다는 얘기입니다. 이게요. 아, 생각보다는 굉장히 참 힘들고 어려운 부분들입니다. 아, 얼마 전까지만 해도요. 그런 학습량의 측정을 누가 해줬냐면 바로 그 학원이나 또는 과외 선생님들이 했습니다. 얘한테는 이 정도가 맞습니다. 라고 했는데 아, 이제 이런 상황이 벌어진 겁니다. 그렇게 너한테 이만큼이 맞다 그래가지고 공부를 시켰는데 결과가 안 좋은 거예요. 그러면은 학부모님들이라든지 학생들의 불만이 막 터집니다. 아니 시키는 것만큼 했더니 성적이 안 나왔다. 그런데 공부 잘하는 애들은 학습 과제를 더 주고 더 많은 걸 시키더라. 뭐가 잘못된 거 아니냐. 우리도 그렇게 해주라라는 요구에 직면하게 된 겁니다. 학원들 입장에서는 땡큐입니다. 그렇죠? 아니 뭐 공부를 많이 하겠다고 뭐 자청해서 그렇게 나서니 원하는 대로만 해주면 된다는 얘기가 아니겠습니까? 그러면 이게 거기서부터 문제가 되는 거죠. 그러면 신나게 막 엄청난 학습량을 가지고 공부하는데 사실 그한 과목만 공부하면 얼마나 좋겠습니까? 문제가 없죠. 문제가 안 생깁니다. 그런데 진짜 문제는 그게 아니죠. 어 그렇게 많은 학습량을 목표로는 하지만 실제로 그걸 다 못해납니다. 그러면 어떻게 되느냐? 아, 예를 들어서 뭐 중간고사에 시험 문제가 30문제가 났다고 하면 30문제 중에서 한 20문제 정도까지는 공부를 하는데 나머지 10문제 범위는 제대로 공부를 안한 상태에서 시험을 보게 되는 겁니다. 더더욱이 주요 과목 국어, 영어, 수학 세 과목을 학원에서 공부를 하고 나머지 과목들이 있죠. 비주요 과목이나 또는 사탐, 과탐 과목 같은 경우는 공부를 제대로 혼자서 공부를 하니까 그런 주요 과목 학교에서는 좀 과제들을 하느라고 그런 과목들은 거의 공부할 시간이 없는 거예요. 더뭐 개인적으로 아예 학습 시간표를 짜가지고서 준비하면 그나마 좀 낫기는 한데 아니 워낙 학원에서 시키는 대로만 하면 성적 잘 나와서 뭐 이럴 줄 알고 또 부모님들도 똑같습니다. 부모님들이 그렇게 하시죠. 어, 학원 숙제 다 했니? 학원 진도, 학원 중간고사 계획에 따라서 다 했니? 그럼 아이들은 머릿속엔 그것만 남습니다. 아, 학원에서 시키는 것만 하면 되는구나. 그럼 뭐예요? 공부 잘하는 애들이라든지 상위권 성적 같은 애들은 국어, 영어, 수학이라든지 주요 과목 외에 사탐과 탐이라든지 기타 과목까지도 성적이 잘 나와서 하는데 아니, 기껏 국어, 영어, 수학 뭐 2, 3등, 2, 3등급 맞아놓고 어, 사탐과 탐이라든지 또 이런 기타 과목들은 3, 4과목이 받는 거예요. 아니, 3, 4등급 받으면은 애들이야 핑계가 있죠. 주요 과목 공부하다 보니까 이거 공부할 시간이 없었어요. 그러놓고 또 한다는 소리가 뭔지, 뭔지 아세요? 아, 다음번에는, 요번에는 시간이 없어서 시험을 못 봤으니 다음번에는 꼭 계획을 짜서 공부를 해가지고 성적을 올리겠습니다라고 시험 성적표를 갖다 놓고 부모님께 말을, 말, 이야기를 합니다. 그럼 또 부모님들은 그래, 요번에는, 어, 시간, 뭐, 시험 공부를 못해서 성적이 안 나왔으니 다음에는 공부해라. 다음에 그러면 그 과목을 공부합니까? 안 하잖아요. 그럼 결국은 그 성적이 자기 성적이 되는 겁니다. 이 얘기는 뭐냐면은요, 욕심부리다가 다 망한다는 겁니다. 자, 제가 지금 말씀드리는 그 성적대의 학생들은요, 2등급에서 3등급 정도. 
2.0에서 3.56 등급 정도 되는 내신 성적, 뭐 어느 지역이나 뭐 상관없습니다. 예. 그 정도 성적이 되는 학생들 중에서 다수에게 벌어지는 현상입니다. 왜 우리 아이는 1등급이 안 나올까? 1등급된 성적이 안 나올까? 이, 이겁니다, 이거. 예. 제대로 밸런스를 못 맞추는 경우. 자, 그런데 이렇게 나름대로 열심히 노력을 했는데 성적이 안 나오는 학생들 있죠? 아니, 그럼, 그, 그럼 원래 안 되는 거예요. <웃음> 애매하죠? 예, 어떤 게 맞는지, 어떤 게 진실인지 좀잘 모르시겠잖아요. 자, 근데 이런 부분들을 놓고 보면, 어, 일단 중간고사, 요번 중간고사에서도 그런 오류를 또 범하실 수가 있기 때문에 어제에 이어서 제가 계속해서 말씀을 드립니다. 아, 이 중간고사나 기말고사, 아, 특히 이제 중간고사에서 어느 정도 성적을 좀 잡아놓고 기말고사에서 그걸 맞춰주면 전반적으로 성적 등급이 올라가는데 그렇지 않은 경우들이 있습니다. 그러니까 이런 부분들을 심각하게 좀 생각을 해주셔야지 되는데 늘 똑같은 반동만 합니다. 후회와 각오를, 후회와 각오를 매 시험 때마다 합니다. 아니, 그럼 답은, 답은 뻔하죠. 그게 그 학생의 기준 성적이 돼버리는 겁니다. 자, 그러니까 요번 중간고사는요, 아, 정말 그 애들한테만, 음, 네가 제대로 열심히 안 해서 이렇게 된거 아니냐라고 하지 말고요. 구조적으로 어떤 문제가 있는지, 조금 전에 제가 말씀드린 부분들이라면, 사실은 부모님들 책임이 있습니다. 아이들 입장에서는 부모님들이 맨날 챙기는 게 학원 진도인데, 학원 진도 따라가, 따라가는 게 중요한데, 그러면 몰라도, 뭐 이런 경우도 되게 많습니다. 예를 들어서 수학 문제 50문제를 갖다가 시험 공부 과제로 내줬다. 아, 일주일에 두번 학원 가는데 다음번 올 때까지 그 50문제 다 풀어오는 거다라고 하면은요. 애들 아주 뭐 죽기 살기로 해서 풀어냅니다. 그리고 학원 가가지고서 채점을 딱 하고 확인 검사를 받는 순간 다 잊어버립니다. 아, 그거 신기하죠? 이게 이제 공부 잘하는 학생과 못하는 학생의 결정적인 차이이기도 한데요. 자, 이렇게 과도한 학습 제가 보기엔 꽤 많습니다. 이 문제, 이 문제가요. 생각보다 꽤 많다고 저는 봅니다. 자, 어쨌든 이런 문제를 좀 제대로 잘 파악을 하셔서 아, 우리 아이들이 좀 마음 잡고 공부할 수 있는 그다음에 이번 중간고사가 잘될수 있는 그런 계기가 좀 됐으면 좋겠습니다. 제가 좀 듣기가 좀 껄끄러운 말씀 많이 드리죠. 예, 어쩔 수 없습니다. 아, 제가 알고 있는 또 학부모님들을 상담을 하고 컨설팅을 하면서 늘 드릴 말씀입니다. 뭐 어떤 과목 어떻게 공부하고 방법론이 중요한 게 아니라니까요. 어, 공부에 왕도가 있다라는 부분들이요. 아, 제일 제일 좋은 그 왕도는 간단합니다. 그 문제 미리 예측하거나 문제 빼내가지고 시험 보는 게 제일 완벽한 준비입니다. 그렇잖아요. 지금 공부하는 이유가 아, 그걸 가지고서 뭐 심화해가지고 뭘 하려고 하는 게 아니라 점수 잘 받아가지고 원하는 대학 가려고 하는 건데. 자 어쨌든 그렇게 이런 상황들이 요 계속해서 반복되지 않도록 좀 준비를 잘 하시는 게 절대적으로 필요하니까요. 아, 이번 중간고사 때는 좀 같이 여러분과 함께 좀 심각하게 좀 준비를 해봤으면 좋겠습니다. 아유, 그 좋은 약은 입에 좀 씁니다. 예, 여러분들 양해해 주시고 함께 갔으면 좋겠습니다. 저 정말 저도 좋은 얘기만 하고 싶어요. 자, 이게 방법이다 해가지고 뭐 학습법 무슨 학습법 막 해가지고 하면 얼마나 좋습니까? 듣기도 좋고 아, 저게 비법이 있대. 근데 뭐 왕쌤 파케 가보면 맨날 야단만 치고 아유 이거 뭐 이렇게 생각하실 수도 있는데요. 실제로 그런 욕을 제가 많이 먹습니다. 네가 얼마나 잡길래 
열심히 하려는 우리 부모들 기줄, 기죽이냐 뭐 이런 이야기들을 많이 듣습니다. 그래서 드릴 말씀인데요. 어쩔 수가 없습니다. 좋은 약은 입에 씁니다. 자, 아, 여러분들과 함께 가고 싶습니다. 자, 이해해 주시고 다음 시간에도 또 만나 뵀으면 좋겠습니다. 어디 가지 마시고 다음 시간에 꼭 뵈요. 다음 시간에 칭찬해 드릴게요. 네, 농담이었습니다. 감사합니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다.